0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen. Lass uns über Geld reden. Spannt sich da bei euch auch alles an, kommt Angst hoch, Neid, Unwohlsein. Na, dann seid ihr bei mir jetzt hier genau richtig. Mir geht es nämlich genauso, wenn ich an Geld denke. Im Gespräch mit Lisa und Jan vom Instagram-Account Moneyful Mind habe ich versucht, meine negative Einstellung zum Geld zu verstehen und die beiden haben ein bisschen Licht ins Dunkel meiner Überforderung leuchten lassen. Denn an sich ist Geld ja eigentlich nichts Schlimmes. Oder? <lacht> In der Folge über mein Reisebudget für einigen Wochen ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich muss vielleicht mit meinem Mindset gegenüber Geld arbeiten. Wobei, was heißt, da muss ich? Will. Für mich ist Geld etwas ganz Negatives. Klar, weiß ich, eigentlich müsste ich sparen und zwar auch nicht nur kurzfristig für Urlaube, die ich machen will, sondern auch für zum Beispiel, ja, ich weiß, ihr hast dieses Wort genauso wie ich, die Rente, aber irgendwie schiebe ich es vor mir hin. Auch will ich mir keine Gedanken mehr über die Fehler der Vergangenheit machen. Ich es klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Haben wir nicht irgendwann mal zu viel Geld für zu unnötige Dinge ausgegeben und fühlen uns immer noch ein bisschen schlecht und haben ja Schuldgefühle. Ich persönlich bin in den letzten Jahren sehr viel besser geworden. Und wenn ihr jetzt denkt, äh, was meinst du mit besser werden? Also, so vor sieben Jahren habe ich noch jede, jeden Bankbrief, den ich bekommen habe, in eine Schublade getan, nicht geöffnet und gehofft, er würde sich in Luft auflösen. Ich habe auf dem Niveau angefangen. Also, ich, es war schon ein weiter Weg. Entschuldigt dieses ewig lange Intro, aber ich musste ein bisschen erzählen, um äh, überhaupt jetzt ja, die Einleitung Hinzubekommen und damit ihr mir folgen könnt, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn jetzt kommen wir hier mal zu Lisa und Jan. So, ich habe den Instagram-Account der beiden gefunden, der heißt Moneyful Mind. Und ich dachte mir, ja, mit denen kann ich bestimmt über Geld und mein Mindset reden. Ihr versteht, Moneyful. Okay, egal. Angefangen hat für die beiden alles, als Lisa und ihre Schwestern von ihrem Vater vor einigen Jahren einen ETF-Sparplan geschenkt bekommen haben. Und von der Neugier gepackt hat sie mit ihrem Freund Jan angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also Investment, Sparpläne, was ist das überhaupt? Kurz darauf stand bei den beiden dann ein Jobwechsel an und die Frage, können wir es uns eigentlich leisten, auch mal nicht zu arbeiten? Und da kam dann das Haushaltsbuch äh zur Sprache und zu dem komme ich gleich und ein Crashkurs zum Thema Finanzen und natürlich die Feierbewegung und damit meine ich nicht dieses legendäre Chaos-Festival in der Karibik, sehr gute Netflix-Doku, sondern ich meine die Bewegung, die für Financial Independence Retire Early steht, also finanzielle Unabhängigkeit, frühe Rente. Klingt alles sehr interessant, aber jetzt wirklich erstmal zu Jan und Lisa und entschuldigt die Hintergrundgeräusche, ich habe vor lauter Begeisterung meine Hände nicht sonderlich stillgehalten und ständig auf meinem Tisch rumgetrommelt während des Interviews. Man möchte meinen, nach drei Jahren Podcast bin ich weiser. Nein. Ja, hallo ihr beiden. Hi. Hi. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die, die man ja nie eigentlich jemandem stellen würde. Ich glaube, ich habe die meinen besten Freunden noch nicht gestellt. Aber ich denke mir, ich gehe mal richtig, richtig hart ran hier. Was ist
1: eure Beziehung zu Geld? Ich glaube, sie ist sehr, sehr positiv und sehr innig, weil wir Geld tatsächlich als etwas sehen, was uns viel ermöglicht und uns viele Freiheiten schafft. Klingt gut. Jan?
2: Mein Bezug zu Geld ist eigentlich auch immer nur positiv gewesen. also, ähm, ermöglicht einem halt Dinge, die man, sich, die man sich wünscht. Gleichzeitig muss man natürlich auch dafür arbeiten, um es zu bekommen. Ist jetzt kein Gut, was immer einfach so da ist, sondern man muss natürlich auch schon was dafür tun.
0: Kurz noch zum Haushaltsbuch. Am Anfang haben Lisa und Jan ein Haushaltsbuch geführt. So hat sozusagen, das war der Startschuss bei den beiden und die haben sich angeschaut, wie viel sie genau für was ausgeben. So, ihr kennt mich. Für mich persönlich ist die Idee, ein Haushaltsbuch zu führen, ein Graus. Und warum, erkläre ich hier. Für mich war dieses Haushaltsbuch führen oder dieses sich alles aufschreiben mit wahnsinnig, ich glaube, mit Stress verbunden. Also für mich hat es immer so einen negativen Tonus gehabt. Das waren immer kleinliche Leute, die die dann so gesagt haben, oh, jetzt habe ich wieder zwei Euro für meine Breze ausgegeben oder irgendwie sowas. Wobei das ist ziemlich viel. Eher so zwei Euro für vier Brezen. <lacht> ich meine, München, München ist teuer, aber nicht so teuer. Und hattet ihr diesen hattet ihr diesen Gedankengang auch? Oder war das nie ein Thema bei euch?
2: Nicht wirklich. Also würde uns mal grundlegend als sowieso eher ordentlich und vielleicht ein bisschen Excel-verliebt beschreiben. <lacht> und letztlich muss man für sich einmal festlegen, wie detailliert möchte ich das Ganze machen. Ne? Ähm, wir haben irgendwann einfach angefangen, alles mit Karte zu bezahlen, was wir so einkaufen äh, und selbst kaufen. Das macht es schon mal ziemlich einfacher dann letztlich, zu tracken, was habe ich überhaupt ausgegeben und wofür. Also, dass du dich eigentlich nur einmal im Monat hinsetzen musst. Ich habe mir dafür zum Beispiel eine Erinnerung ins Handy eingespeichert, immer zum ersten des Monats, dass ich mal mit zehn Minuten Zeit nehme, meine Banking-App öffne und meine Ausgaben einfach übertrage. Dann haben wir uns so grobe Kategorien gemacht, wofür wir was ausgeben. Teilweise sind es ja immer wiederkehrende Kosten, sowas wie Miete, Internet. Diese ganzen Geschichten, ne? die Handyverträge, die Kfz-Kosten, sind ja alles Sachen, die man letztlich jeden Monat zahlt. Das heißt, da ändert sich ja eigentlich größtenteils nichts, sodass es insgesamt kein riesen Zeitaufwand ist.
0: Hattet ihr einen Aha-Moment, als ihr das angefangen habt?
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Handyverträge. Ähm, also ich glaube, wir haben ganz am Anfang jeweils beide so... 35 Euro für unsere Handyverträge gezahlt. Und ähm, das fanden wir viel Geld und wir hatten noch nicht mal Handys mit drin in diesen Handyverträgen mhm. und haben dann so ein bisschen verglichen, haben uns auf die Suche gemacht nach Alternativen und ähm, jetzt haben wir beide so einen Discounter-Handyvertrag und zahlen nur noch 8 Euro monatlich. Und das ist natürlich ein krasser Unterschied. Moment, jetzt muss ich fragen, und für wie viel Gigabyte Datenvolumen <lacht> ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe sechs und du acht oder so, Jan.
2: Ja, ist richtig. Ja.
1: Ja. Ja. Aber also, damit kommen wir aus. Ne? <lacht> redet ihr
0: auch mit anderen Leuten über Geld? Oder ist das was, was nur zwischen euch beiden und eurem Leben und eurem Alltag ähm, stattfindet? Wie, wie habt ihr dann eine Einstellung? Was heißt ja ganz? Es hieß ganz lange immer, oder viele sagen es immer noch, über Geld redet man nicht.
1: Also wir reden auch sehr offen mit unseren Familien über Geld. Auch mit meinen Geschwistern, mit denen reden wir auch ganz, ganz offen über Geld. Und es ist sogar nun so weit, dass auch alle ein Depot haben und alle investieren. <lacht> ja, und wir haben aktuell im Freundeskreis viele Freunde, die bauen. Also Häuser bauen, Grundstücke kaufen. Und auch mit denen reden wir dann natürlich darüber, was sind die für Finanzierungsangebote, was steckt so dahinter. Wenn du sagst, ihr habt
0: jetzt eurer ganzen Familie schon Depot und Investoren. Ich komme da so ein bisschen aus dem Nichts. Ich habe natürlich irgend so eine komische Versicherung abgeschlossen, wo ich irgendwelche Sparpläne habe, wo ich nicht so wirklich ganz durchblicke. Ich bin es fast 30. Wo kann ich anfangen? mich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Infomäßig meinst du, oder wo kannst du tatsächlich selbst anfangen, an dir selbst zu arbeiten?
0: Ach, beides. Nein. Du kannst gerne auch die Info übernehmen oder das eigentlich weiß beides.
2: Na, ich glaube, für also zu, zu, zur Info gibt es, glaube ich, inzwischen einfach wahnsinnig viele Kanäle, wo man äh, gebündelte Infos ja, kurz und knapp zusammengefasst bekommt, auch für jedermann verständlich. Das ist nicht mehr so wie, naja, zu den Zeiten unserer Großeltern würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, wo man äh, ja, ein Gespräch hatte, mit Fachbegriffen bombardiert wurde und okay. am Ende irgendwas unterschrieben hat und das war dann das Gelbe vom Ei. Heutzutage ist es ziemlich einfach, sich zu informieren, bei YouTube, über Blogs, über Instagram-Kanäle, so wie bei uns. Ähm, so, dass man da auf jeden Fall relativ viele Wege hat, um sich einfach Infos zusammenzusuchen und das Ganze auch gar nicht so zeitaufwendig ist.
0: Wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich mich jetzt hinsetzen müsste und das alles auflisten müsste, ich glaube, ich könnte das auch, ich habe da wahnsinnig Angst vor. Weil es für mich so ein, ich bin da jetzt ganz ehrlich, weil es für mich so ein Bild ist von den Fehlern der Vergangenheit, wo ich vielleicht nicht mhm. genug gespart habe in den letzten Jahren.
1: Versteht ihr diesen Gedanken? Halt ja, und ich bin da immer der Typ, der beste Tag ist immer heute. Also okay. ne? vielleicht ist es auch so ein bisschen Augen zu und durch, es einmal machen, um zu wissen, wo du stehst, um dann perspektivisch daran arbeiten zu können.
2: Letztlich kommst du halt nicht weiter, wenn du es nicht einmal gemacht hast, ne?
1: Ich weiß auch noch, als wir damit angefangen sind, hat sich das erstmal angefühlt wie so ein Riesenberg, vor dem man irgendwie so steht und wo man überhaupt nicht weiß, wo soll ich da jetzt anfangen, was passiert hier eigentlich. Und wir sind tatsächlich mit diesem klassischen Haushaltsbuch angefangen und haben aber noch nichts verändert. Also haben uns einfach nur selbst nachvollzogen und getrackt. Und dadurch, dass wir dann gesehen haben, für was wir so Geld ausgeben, wurden wir neugierig und haben natürlich so ein bisschen hinterfragt, warum geben wir denn eigentlich für Deko so viel Geld aus? Weil wir sind tatsächlich keine Deko-Freaks. So, ne? Und das hat uns dann so ein bisschen neugierig gemacht. Und über diese Neugier sind wir dann auch dahin gekommen zu sagen, okay. Wie viel, wie viel Geld haben wir eigentlich? Weil wir hatten irgendwie beide so, so ein paar Konten, hatten da noch irgendwie Tagesgeldkonto, wo man mal immer mal so ein bisschen was hingespart hatte, wenn man im Monat was über hatte. Aber da hatte man auch teilweise mal die Zugangsdaten verloren oder so <lacht> und musste sich dann, dann erst neu registrieren. Und damit sind wir angefangen und wurden Stück für Stück immer neugieriger.
0: Ach, das ist schön. Ich glaube, die Angst, und die Angst war bei mir auch immer da, dass man zu wenig hat, um überhaupt anzufangen zu investieren oder sich mit Geld zu beschäftigen oder zu sparen. So nach dem Motto dieses, ja, 10 Euro sind doch dann auch egal. Dann kann ich ja auch, keine Ahnung, zum Italiener gehen und mir äh, eine Pizza und, ein, okay, das reicht nicht für eine Pizza und ein Glas Rotwein, aber so, so in die Richtung.
1: <lacht>
0: Stimmt es, dass man viel Geld braucht, um viel zu investieren? Wahrscheinlich nicht, wenn mich ausrechnen ich mich gerade ausrechne. Jan schüttelt den nee. Kopf.
2: Nee, braucht man nicht. Also letztlich, es ist ja eine Einstellungssache, also eine, eine Mindset-Geschichte auch. Gefühlt ist es so ein bisschen so, wenn du erstmal angefangen hast zu sparen, auch wenn das monatlich meinetwegen 10 Euro sind, die du über hast, weil dir aber das Bewusstsein schaffst, das sind jetzt 10 Euro, die ich aktiv sparen möchte, dann findest du, in den Monaten darauf automatisch Wege wie aus den 10 Euro vielleicht 20 Euro werden, aus den 20 vielleicht 30 und immer mehr, die du tatsächlich monatlich sparen kannst und investieren kannst.
0: Also es ist auch eine Ziel-, so ein bisschen eine Zielgeschichte, oder? Dass man sich ein Ziel setzt? Schon. Mhm.
1: Ja. ja, wir machen es zum Beispiel auch so, dass wir aktiv für schöne Dinge sparen. Also ähm, wir sparen tatsächlich monatlich immer ein bisschen was für unsere Urlaube. Da haben wir so ein extra Konto und da freust du dich natürlich jeden Monat, wenn dann irgendwie so ein kleiner Betrag wie 25, 30 Euro dafür weggehen und äh, dann kannst du dir eine Pizza und Rotwein im Urlaub bringen. <lacht> das ist gut.
0: Money Mind sagt das ja auch schon letztendlich, die Einstellung zu Geld wie denkt ihr, kann man die Einstellung zu Geld ändern? Ich weiß, das ist eine sehr philosophische Frage. Aber ganz, ich glaube, ich muss kurz ausholen, weil meine Einstellung zu Geld ist, bei mir weil, wurde sich um Geld immer gestritten. Und das hat bei mir zu so einer, zu einer abwertenden Haltung gegenüber Geld, was total dämlich ist, weil wie kann man Geld abwerten? Das war überhaupt nicht Sinn. Es gibt ja kaum wertvolleres ja, als Geld, ja. aber das hat bei mir
1: ganz, ganz großen
0: Riss hinterlassen, sozusagen.
1: Aber da ist doch schon die erste, also der erste große Schritt, ist ja, dass du das erkannt hast. Also du weißt ja, warum du vielleicht so eine aktuell problematische Beziehung zu Geld hast und ähm, du kannst ja auch mal versuchen, für dich Gegenbeispiele zu finden, wo du vielleicht durch dein erstes Gehalt, also was hast du dir vielleicht von deinem ersten Gehalt gekauft? Weißt du das noch?
0: Wobei, wahrscheinlich Klamotten. <lacht> also ich, ich vermute, ähm, <lacht> nee, wobei war das ich, das, ich das ging entweder zu Klamotten oder Urlaub. Ich reise ja auch sehr, sehr gerne und ähm, da fällt es mir tatsächlich nicht schwer, drauf zu sparen. Reisen? Mir fällt es aber schwer, mir in den Kopf zu bekommen, dass ich zum Beispiel was fürs Alter anlegen muss. Das schiebe ich so richtig vor mir her. Also diese kurzfristigen Ziele zu sagen, ich lege im Monat 200 Euro weg, was wirklich vieles für manche Leute, aber für mich ist es das Wert. Ähm, für Reisen, das kriege ich hin. Aber dann diesen Gedanken, im Monat 200, 300 Euro für spätere Renten, was auch immer, zu investieren, da komme ich irgendwie, komme ich nicht mhm.
1: hin. Ja, also mir hilft da auch manchmal dieser Gedanke von... Ähm ich möchte, dass meine oder unsere Kinder sich irgendwann keine Gedanken um Geld machen müssen. Also, dass die nicht in so eine Situation kommen, in der du vielleicht warst, zu sagen, oh Gott, Geld ist knapp, wir streiten uns über Geld, Geld ist ein Problem. Sondern ich möchte selbst aktiv dafür sorgen, dass es dieses Thema nicht gibt. Und dafür muss man jetzt irgendwie loslegen und anfangen. Darf ich euch diese wunderbare Frage stellen?
0: Glaubt ihr dass Geld immer glücklich macht oder dass es da so ein Turning Point gibt, wenn man zu viel Geld hat. Also wie ihr grinst, habt ihr euch über das Thema schon unterhalten?
2: Ja, ich glaube, so viel unterhalten haben wir uns darüber noch gar nicht, aber also die Frage wurde ja schon öfter mal auch anderen gestellt und es gibt ja immer quasi diese verschiedenen Perspektiven darauf. Ich finde es schwierig zu beurteilen, muss ich sagen. Ich glaube, Geld macht so lange, glücklich, wie man sich davon quasi das erfüllen kann, was man sich vorgestellt hat. Wenn es irgendwann im Überschuss da ist, könnte ich mir vorstellen, dass man schon an den Punkt kommt, wo es irgendwann jetzt nicht noch mehr glücklicher macht.
1: Ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher über die genaue Höhe, aber es gibt dazu Studien. Und ich meine, die haben in diesen Studien aus, herausgefunden, dass man ab 75.000 Euro Jahreseinkommen und ich bin mir aber gerade unsicher, ob das in den USA gemacht wurde oder irgendwo in Deutschland oder Europa nicht mehr glücklicher wird und ich denke aber, da zählen auch total viele Faktoren rein, wie sowas, wie es eigentlich mein eigenes Umfeld, ne? Weil das Umfeld ist ja immer so ein bisschen der eigene Spiegel. Und wenn ich mich nur in Kreisen bewege, wo alle das neueste und dickste Auto haben, dann habe ich natürlich auch immer das Gefühl, ich muss da hinterher eifern irgendwie. Und ähm, da hilft es, glaube ich, einfach sich auch selbst mal zu hinterfragen, will ich das eigentlich, brauche ich das eigentlich oder bin ich nicht mit dem zufrieden, was ich habe? Hm. Aber das ist total schwer.
0: Ich habe das auch, glaube ich, gelesen. Ich hatte jetzt im Kopf 60.000, aber irgendwas um die 60 bis 50.000. Ah, hm. Und ich weiß nämlich noch, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, so wenig? <lacht> Hat diese, diese Lebenseinstellung im Allgemeinen einen Einfluss auch auf euer Berufsleben gehabt? Habt ihr dann auch zum Beispiel sowas, wenn es um Gehaltsverhandlungen oder so geht, mehr einen Zugang dazu gehabt? wie viel ihr selber wert seid, wie viel eure Arbeit wert ist? Hat sich da was verändert bei euch? Ich
1: glaube, man geht, dadurch, dass man sich so bewusst so viel mit dem Thema Finanzen beschäftigt, bereite ich mich anders auf diese Gespräche vor. Also ich gehe da nicht einfach nur rein und denke so, hu, hoffentlich kann ich ein bisschen mehr verdienen, sondern ich informiere mich richtig. Ich gehe irgendwie auf Gehaltsportale, ich informiere mich, ich weiß irgendwie natürlich so ungefähr, was ich verdienen kann, aber ähm, ich gehe da anders ran und gehe da vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster ran nach dieser Recherche, weil ich weiß, okay, das passt. Findet ihr denn, dass man im
0: Allgemeinen mehr über Geld reden muss und zwar nicht in dem Sinne von, weil ich habe das Gefühl, es wird über Geld geredet, aber es wird immer so schwammig über Geld geredet. Es werden keine Beträge wirklich gesagt, So, wenn es auch um Gehalt geht. Manchmal, wenn es auch um Mieten geht, wenn es um Versicherungszahlungen geht, zum Beispiel, wie viel zahlst du für deine Berufsunfähigkeitsversicherung? Dann kommt so, oh, irgendwie so 200 Euro, aber halt nicht so solche Beträge. Findet ihr, dass solche so ein Austausch mehr stattfinden soll? Und wenn ja, warum? Wo seht ihr da den Mehrwert?
2: Also ich finde, es ist schon deutlich transparenter geworden, der Austausch. Also wenn ich jetzt mal an so Gespräche mit engeren Freunden oder der Familie denke, ist es schon ziemlich konkret. Was habt ihr für eine Finanzierung für euer Haus? Wie viel Zeit ihr für die Versicherung XY? Ähm, auch um vergleichen zu können, auch um Autoversicherung zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, hatte mir ein Freund mal empfohlen, dass es den Telematik-Tarif gibt über die Hook, und äh, dadurch spare ich jetzt tatsächlich auch wieder jährlich einiges an Geld. <lacht> ähm, das sind dann halt so, ja, so Sachen, über die kommt man quasi ja nur über, über Freunde, die einem dann auch tatsächlich transparent solche Dinge erzählen, dann ran. Also ich glaube, es kommt, kommt drauf an, mit wem man spricht. Ich weiß nicht, ob man jetzt in der Masse tatsächlich komplett transparent alles erzählen muss, weil ich dann auch nicht weiß, ob es tatsächlich so entscheidend ist, ob man jetzt auf den Cent genau sagen kann, wie viel man verdient. Ja, was so Versicherungen ja. angeht, äh, finde ich, kann man ruhig transparent damit umgehen. Wenn du jetzt fragen würdest, was ich für meine Berufsunfähigkeitsversicherung zahle, würde ich es ja auch sagen. Äh, und falls es dann weniger ist oder die Leistungen besser sind, könntest du dir dann überlegen, ob du nochmal wechselst, ne?
0: Aber das stimmt, was du sagst, es ist ein Unterschied, ob man erzählt, wie viel man auf den Cent genau verdient und oder wie viel man was für bestimmte Dinge ausgibt. Das ist ja eine ganz andere, ähm, das ist so wie wenn man, wenn man erbt oder Sachen überschrieben bekommt, dass man die genauen, das ist einfach eine ganz andere persönliche Ebene, was Geld angeht. Es gibt ja dann schon nochmal eben diese unterschiedlichen Ebenen, in denen über Geld geredet wird, fällt mir gerade auf. Aber geht ihr dann hauptsächlich auf eure, eure, eure Sparsachen? Also wie viel ihr am Monatsende übrig habt und wie viel ihr dann gespart habt? Ist das euer Ziel? Oder seid ihr auch so jemand, die sich über gute Investments freuen? Also wenn ihr dann gut investiert habt und dann irgendwie, wow, jetzt darf ich mich in den Zahlen nicht verzetteln, äh, in den Begriffen äh, Rendite, glaube ich, ist das Wort. <lacht> wenn ihr dann gute Rendite zurückbekommt.
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also einerseits... Das kommt so ein bisschen automatisch, wenn du anfängst, das Haushaltsbuch zu führen und überhaupt mal zu tracken, wie viel du monatlich so ausgibst und für was. Ähm, dass man sich schon freut darüber, wenn man zum Beispiel das jetzt mal über zwei Jahre gemacht hat und beide Jahre dann vergleichen kann, in, in Summe auch tatsächlich, dass du dich einfach freust, dass du in, in bestimmten Bereichen weniger ausgegeben hast. Und klar freust du dich natürlich auch, wenn du siehst, dass deine monatlichen Sparpläne, ähm, die in die ETFs fließen, auch dazu führen, dass die Beträge immer größer werden äh, und die Rendite entsprechend natürlich auch fehlt, ne?
1: Ja, also ja. Ähm, wir bekommen tatsächlich viele Nachrichten von Leuten, die irgendwie so durch Zufall vielleicht auch manchmal auf unseren äh, Instagram-Kanal kommen und dann sagen so, krass, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Also auch dieses ganze Thema, muss ich wirklich mein Leben lang arbeiten? So, Also da gibt es viele, die haben da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es Alternativen gibt und man nicht sein ganzes Leben Vollzeit arbeiten muss. Und das ist meistens ganz
0: spannend. Ja, und vor allem, dass man nicht faul ist, wenn man nicht arbeiten, Also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich arbeite nur 30 Stunden die Woche, habe dafür weniger Geld. Oder investier es anders oder mach dann, dann ist ganz oft so, du bist faul. Nein, ich habe nur meine, meine Prioritäten anders gesetzt. Ne? Das ist auch immer die Diskussion, hm. ja. die, die ich auch schon erstaunlich oft geführt habe, ja.
1: Aber ich finde, das sind eigentlich auch schöne gesellschaftliche Diskussionen, die man, die sich da abzeichnen, weil wenn ich weniger arbeite, klassisch arbeite, habe ich ja vielleicht zehn Stunden mehr Zeit, die ich mich gesellschaftlich engagieren kann, die ich mit Familie, Freunden verbringen kann und mit denen Zeit verbringen kann, mich um meine Großeltern kümmern kann. All das sind ja Themen, die ich dann in dieser Zeit machen kann. Wie sind denn eure Pläne?
0: Wollt ihr in den Jobs bleiben oder seid ihr auch so welche, die dann sagen, so Digital Nomad-mäßig wäre auch was? Oder?
2: Erstmal im Job bleiben und... Äh ja, im, im Job quasi noch ein bisschen sich weiterentwickeln ne, und ein paar Erfahrungen sammeln. Aber letztlich, klar, sind wir da ja auch relativ offen und arbeiten ja auch irgendwie daran, dass man noch andere Einkommensströme hat, außer den normalen Hauptjob, würde ich jetzt mal ihn so bezeichnen. Sodass schon das Ziel ist, dass man irgendwann zumindest einfach mal sagen kann, ich muss nicht mehr meine 40-Stunden-Woche machen. Ich kann vielleicht reduzieren auf... 30 Stunden oder auch 20 Stunden, je nachdem, wie das dann möglich ist. Ne? Hm.
0: Was sind so alternative Einkommensströme für euch? Sind es dann die Renditen aus Investitionen oder habt ihr da noch andere Sachen?
1: Wir haben natürlich einmal die Renditen aus den Investitionen. Aber dann ähm, wollen wir natürlich auch versuchen, irgendwie nebenbei noch Geld zu verdienen. Und da gibt es jetzt mehrere Ideen. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein Workbook geschrieben. Das kann man kaufen, wenn man absolut keine Ahnung hat von Finanzen. Ja. Und ähm, da haben wir halt wirklich versucht, ganz, ganz basic runterzubrechen. Wo fange ich eigentlich an? Wenn ich wirklich von nichts eine Ahnung habe, wo fange ich an? und äh, auch da haben wir uns überlegt okay was soll sowas denn kosten so ein workbook und am Ende haben wir gesagt ein Aperol in einer guten Bar oder zwei große Bier <lacht> mehr sollte sowas nicht kosten Keil.
0: aber der münchner aperol ja. oder der münsterer aperol also er kostet ja, <lacht> Genau. Wie teuer ist der Münchner Abgeholt? Ich weiß nicht, es kommt auf die Bar an. Du kannst hier schon einen für 6, 7, 8, 9 Euro kriegen. So.
1: Ja, so teuer ist er, aber in Münster auch. Okay, gut.
0: Ich war Alkohol. aber, ich habe ja. auch den Zugang zur Realität nach Corona verloren, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie viel Alkohol in Bars. Ich war schon, nee, wobei ich war neulich in der Bar. Aber da, stimmt, da habe ich einen Negroni getrunken und habe mich gewundert, wie teuer er ist. Der hat nämlich fast 10 Euro gekostet,
1: das weiß ich noch. Ähm, ja. Aber ja. Und so haben wir unsere Preisfindung gestaltet für das Workbook, dass wir dachten, nee, wenn man mal einmal rausgeht und in einen guten Bar was trinkt, dann kann man sich auch einmal in diesen Betrag für seine Finanzen investieren.
0: Das finde ich eine super Idee. Das ist geil. Dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend und wir hören. Cool. Danke dir, ne? Gerne. Okay.
2: Vielen Dank. Für Wochenende.
1: Ebenso. Tschüss.
0: Ich könnte jetzt hier stundenlang Fazit aufnehmen. Äh, glaub mir, ich würde am liebsten eine ganze Podcast-Reihe einfach nur übers Geld machen. Aber ganz wichtig noch. Das ist leider dem Schnitt zum Opfer gefallen, weil das Gespräch natürlich wieder viel länger war. Und zwar hat Lisa den Tipp gegeben, wenn ihr euch mal unabhängig zu Geldanlage beraten lassen wollt, gibt es ein tolles Angebot der Verbraucherzentrale. Das kostet ein bisschen, aber dann habt ihr wirklich unabhängig eine Meinung, denn vielleicht geht es euch wie mir und ich habe vor einigen Jahren mal einen Sparplan unterschrieben bei einer Bank, bei einem Vermögensberater oder Ähnlichem und seid euch nicht mehr so ganz sicher, ob das noch zu eurem Lebensstil passt. So, Dafür muss man sich nicht schämen, so wie ich es manchmal tue, wenn ich ehrlich bin, sondern realistisch sein, das war jetzt so, das ändern wir in Zukunft. Ich fand die Feststellung übrigens mega, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, über Geld zu reden. Also so Versicherungen, zu sagen, wie viel man für eine Versicherung zahlt, ist etwas anderes, wie so über sein Familienvermögen oder so zu sprengen, finde ich, find ich eine gute Idee. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Ich liebe es ja, Dinge zu zerdenken. Yay! <lacht> das Workbook der beiden fand ich auch super. Darin dröseln sie ganz einfach und schlicht alles auf. Von Börse, Aktien über Depot bis ETF. Also falls ihr euch gefragt habt, was ETFs sind, das kläre ich ja in der Folge jetzt nicht so wirklich auf. Aber dann wäre die wirklich stundenlang geworden. Und ganz wichtig, man muss in einer Übung in diesem Buch reinen Tisch machen. Also so, so ein Überblick, wo komme ich her, was bin ich, wo will ich hin. Und da kommen wir zu der Stelle, wo ich mir immer noch sehr schwer tue. Und zwar ist in meinen Augen die Zukunft ja das, was passiert, wenn man sie plant. Das heißt so schön, bei mir hat sich auch ehrlich gesagt in den letzten 30 Jahren immer alles anders entwickelt, als ich es mir vorgestellt habe. Und da ist auch dieser Punkt, wo es mir so schwer fällt, mich zum Beispiel mit so Dingen wie meiner Rente zu beschäftigen, weil ich ja noch überhaupt nicht weiß, was kommt. Aber, und das ist ja das Fazit der Folge schlechthin, es wäre immer gut, wenn man dann Geld hat. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Also ich bin auf einem guten Weg. Ich habe noch nicht die Lösung gefunden, aber ich habe wenigstens mal angefangen. Und darum geht's ja, hat Lisa auch so schön gesagt. Ich verlinke euch natürlich alles zu den beiden in den Shownotes. Auch äh, das wunderbare Workbook, was tatsächlich seine zwei Aperol wert ist. Oder was, ein Aperol und zwei Bier? Ich glaube, es so war ein Aperol und zwei Bier. Ihr könnt Screen gerne auf Instagram folgen, einfach unter Chaosqueen-Podcast. Da verpasst ihr keine Folge mehr von mir, weil da äh, lade ich immer eine Ankündigung hoch. Und ihr verpasst auch keine Folge von mir, wenn ihr mich abonniert auf Spotify, iTunes oder wo auch immer. Ich freue mich auch immer über eine positive Bewertung. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich alles runtergeratet habe, aber das war es ungefähr. Ähm ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Tag und eine wunderschöne Restwoche. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was über Geld gelernt und ein paar Denkanstöße bekommen. Das ist mir immer total wichtig. Wir hören uns in zwei Wochen. Ihr wisst ja, das mit regelmäßig hochladen ist nicht mehr so meins gewesen. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Bis ganz bald. Eure Elena.